0: Herzlich willkommen zu Vivala Move Illusion. Mein Name ist Korbi, und heute ist mit dabei der Carney. Hi. Und der Mike. Servus. Und wir reden heute über einen großartigen Film mit einem wunderbaren Tier, einem Fisch. Und zwar Kani, über was reden wir? Über Semak oder im Deutschen einfach nur Mac, weil die Deutschen kein De übersetzen können. Semak, SEMEK, Semak oder Femic, Femic. Back. Äh, mit einem großartigen Schauspieler ähm, bekannt aus diversen äh, Blockbustern, Jason Statham, und er spielt den Jonas Tyler. Was macht der Jonas Tyler? Wer kann das beantworten? Okay.
1: Ich versuche es mal kurz zu fassen. Also es geht um den äh, Jason Statham, der den Jonas spielt. Der ist so äh, der Profitaucher schlechthin. Fährt da, wenn zum Beispiel ungl so Unglücke sind, äh, rumpelt er da oben und äh, schaut, dass er rettet, wie er retten kann und rettet, was zu retten ist. Ähm, nach einem Missglücken, ich, also ich sage mal, das ist dann so ein Thema für später, ähm, es ist zwar unglücklich gelaufen, aber er hat eigentlich was richtig gemacht zieht er sich aus dem Business zurück und hockt, glaube ich, in Thailand umeinander und sauft den ganzen Tag rein, bis dann irgendwann die unvermeidbare Situation kommt, dass er wieder abtauchen muss, weil seine Ex-Frau in Nöten äh, ist. Da ist er natürlich gleich am Start und äh, taucht da runter und dann nimmt das alles seinen Lauf und wir haben dann auf einmal einen riesigen fettsack megalodon am Knack.
0: Genau, und damit jetzt die, die Leute nicht die ganze Zeit fragen, hm, kommt Megadalon oder Mac von Mac oder Megadalon von von dem anderen. Wir haben uns vorhin beraten und wir haben schon die Vermutung, dass Mac was mit Megadolon, Megadolon, wie heißt der? Megalo, Megalodon der Zipfel. Das ist sowas wie ein Digimon, oder? Ja, so in die Richtung, die erste Stufe. <lacht> es hat auf jeden Fall was mit dem Namen von dem Film zu tun.
1: Ja, genau. Man muss einmal aufpassen, weil ähm, später Cliff Curtis mit und der Typ heißt auch Mac. Also es ist recht verwirrend. Man, die, die zwei Figuren kann man schwer auseinanderhalten. Ja, stimmt.
2: Aber ich glaube schon, dass es sich wirklich dann auf den Hype zieht, da ja das äh, ein prähistorischer High ist und sie das dann quasi namentlich da das, äh, recht gut dazu passen hätte ich gemeint. Mhm.
1: Nicht verzählen was der Jason Statham in dem Film tut, aber jetzt ein Schaftl, oder? Du kannst gleich abhauen. <lacht> <lacht>
2: Auch hin und wieder muss ich schon mal was sagen aus und sagen Leute, hey, das hast heißt, drei Leute sind dabei, aber nur zwei Schmerzen.
0: <lacht> ja, die zwei gescheitern halt. Genau, ähm, der Film spielt dann hauptsächlich in einer ähm, Unterwasserstation, das eigentlich dafür da ist, dass man eben die Tiefsee erforscht und halt ähm, äh, Wale beobachten kann und sowas. Zumindest ist das, das, was ich aus dem Film mitgenommen habe. Es gibt diverse Charaktere, ähm, auf die müssen wir, glaube ich, nicht so genau eingehen, weil eigentlich ist der Hauptcharakter, der viel, viel cooler ist, der Fisch.
1: Ja, genau. nur ein kurzer Funfact zwischendrin, ähm, die, weil du gesagt hast, Wale beobachten. Die Wale, die da kämen am Anfang, davor heißt der einer Gracie und der ist benannt nach dem äh, Wal, den sie in Star Trek 4 holen, damit der mit den komischen Ding kommuniziert.
2: Was? Ah. Hm.
0: Ja, du musst das gesehen haben. Das ist eine ganz verrückte Geschichte bei Star Trek 4. Den einzigen bekannten Wal, den ich kenne, das ist der Wilsiak aus South Park. <lacht> ich hätte gesagt, dass wenigstens Free Willy hätte ich gesagt. Ein Willy von Free Willy hätte ich noch gesagt. Tanzt der auf seinem Mondschloss auf dem Mond? Nein. Doch. <lacht> <Weißt>? <lacht> Unrated. Unrated,
1: ja.
2: Okay. Ich hätte jetzt vielleicht schon eine Darstellerin erwähnt, und zwar das ist die Ruby Rose. Und die Schlaf wandelt eigentlich so durch den kompletten Film, wie es auch durch John Wick-Schlaf wandelt und durch ihre Batgirl-Serie. Die, die Dame Woman. kann man vielleicht nur kennen. Red Woman. Bad Woman, okay.
0: <lacht> ja, also wenn wir jetzt auf die ähm, Schauspieler doch eingehen wollen, ich glaube, da ist schon der eine oder andere dabei, den man einmal irgendwo anders mal gesehen hat, wie der Ryan Wilson zum Beispiel oder die <lacht> Lee Bing <Bingbing>. Bing. <lacht> <lacht> die warst echt so? Lee Bing Bing?
1: Ja, ich weiß, da habe ich, hab ich gestern auch schon drüber gelacht <lacht> mit meinem puppetierenden zwölfjährigen Idioten-Humor.
0: <lacht> Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja nicht. <lacht> Gut, aber wie schon gesagt, ähm, eigentlich würde ich ganz gerne mal auf den Fisch nochmal eingehen, weil ähm, was macht diesen Film für Mike zum Beispiel so herausragend, dass er sich merken kann, was der Jason Stephan in dem Film eigentlich gemacht hat? Das macht doch eigentlich dieser High aus. Wenn man den einfach nur ununterbrochen filmen hat, dann wären das 113 Minuten
2: purer Spaß. Oder, Mike? Ja, auf jeden Fall. Das war genauso, wenn man jetzt einen Godzilla-Film macht und nur die ganze Zeit von Godzilla drauf hält. Dies möchte man eigentlich sehen. Richtig. Also ich muss sagen, ich finde an sich, er, ist irgendwie, der ist schon Spaß.
1: er kann schon spaßig sein, aber man muss schon einige Augen zudrücken dann bei dem Film, und dann, dass er Spaß macht. Und er hat doch das, dass er das nicht ins R-Rating eingegangen sind, wo es ja aus finanzieller Sicht da schon Sinn gemacht hat. Ähm, hat aber bei mir, da, da hätte er bei mir wenig, we, wesentlich mehr ähm, bewirkt, wenn er so in die Richtung wie Piranha, Piranha 3D gegangen war, weil vor allem die Schlussszene, die hätte so viel Potenzial für ein fettes Blätterorgie, ähm, aber da man das ein bisschen kinderfreundlicher hat hol, äh, halten müssen, geht für mich einiges an Spaß verloren, was der Film nur hätte
0: bringen können. Wobei man sich fragt, also der Film ist ähm, FSK 12, wer geht mit seinem zwölfjährigen jährigen Sohn oder mit seiner zwölfjährigen Tochter in so einem Film? Ich, wenn ihr zwölfjähriges Kind hätt. <lacht> Echt? Du darfst dann sagen, ja, Falle möchte ich, dass du die nächsten Tage nicht mehr schläfst. Kim, wir gehen in so einen Film, wo ein riesiger Hai einen Wal fressen kann. Ich bin auch nicht so was graus geworden, also bitte. <lacht>
2: Wobei es wieder besonders ist, ob du das jetzt daheim ausschaust am Fernseher oder dann groß auf der Leinwand. Also im Kino war ich jetzt auch vorsichtig, aber daheim kann man sich das sicher mal oder auch mit einem Zwölfjährigen, jetzt behaupten. jetzt behaupten.
1: Erziehungsmaßnahmen. Ja. Auch wenn die FSK sagt, dass der um 12 geeignet ist, dann wird es schon passen, Leute. Ja,
2: der, der Wille der FSK <lacht> ist unantastbar, würde ich fast behaupten. Genau, das würde ich auch sagen. Aber den ganzen Tag ich okay. ich bin da auch beim Kani, der sagen, das ist richtiger Big-Budget-Trash mit äh, tolle Schauwerte und ist ein richtiges Bombast-Kino. Aber so, was dazwischen ist, da äh, hapert es halt dann öfters einmal. Was ab und zu ein bisschen hapert, finde ich
1: in dem Fall auch äh, äh, CGI. Ähm, ich habe mir mit meiner Freundin auch gestern nochmal angeschaut und sogar die, äh, die auf selbst so, gar keinen Wert nicht liegt, hat nebenbei einmal gesagt, hat der im Kino auch teilweise so greislich ausgeschaut. Dann sage ich, los, und Jason Statham in Ruhe, und sagt sie, nein, nein, man muss ihn
2: <lacht>
1: und, ah, du <lacht> Auf alle Fälle. Boah, Kani, du bist so lustig. Du weißt, wenn es auch ein Fotz ist, würde ich mich nicht mehr schwarz. <lacht> <lacht> um, auf alle Fälle ist mir das da dann auch im Kino nicht so krass aufgefallen. Liegt vielleicht auch durch das schummrige 3D, was man durch die hässlichen Brainwave sieht. Aber jetzt auf Netflix habe ich mir ab und zu gedacht, der hätte bei dem Budget von 130 Millionen ein
0: bisschen hübscher teilweise ausschauen können. Also die Handlung ähm, ist es aber dann schon fast herausragend für das, dass die über 530 Millionen Boxoffice dann eingespielt haben, weil die Handlung ist für mich total austauschbar. Mhm. Also eigentlich im Endeffekt, wie es der Mike-Film schon gesagt hat, angenommen, du hättest einfach nur gesehen, wie dieser Hai auf einmal von der Tiefsee äh, rauskommt und so random irgendwelche Boote greift und zerfrisst und am Ende gegen Godzilla kämpft, das hätte ich um einiges lieber gesehen, wie... Ähm, ja. Jetzt den Film. Mhm. Wobei ich sagen muss, eigentlich, er ist einfach was Nettes, was man so nebenbei laufen kann. Und vor allem der Schluss hat mir eigentlich schon gut gefallen. Ja,
1: ich finde, weißt du sagst, mit den Boote angreifen, da fand er den Satz bei, im Film ganz lustig, als es hieß, wir dürfen nicht näher ranfahren, anscheinend machen die den Boot her aggressiv. <lacht> Warum sind denn scheiß Boote, die haben so viel aggressiv machen? Was hat er denn für ein Problem mit den Booten, der Scheiß hey. <lacht>
2: Ich muss aber gerade sagen, grad das Finale hat mir total aufgeregt. Das war so richtig Fast in Furious mit einem Hai. Das war schon wieder so drüber. Und der Jason Statham als übermenschlicher Supertaucher äh, hat es fast an Aquaman-Konkurrenz gemacht. Und ja, das war einfach so übertrimmt, dass ich gesagt habe, ah, wieso? Scheißegal, ob
1: der 50-Meter-Hai da drin umeinander schwimmt, der Jason Statham springt immer mit einem sauberen Kopf wieder rein und schwimmt umeinander. Geil ist er. Genau. Das habe ich, hab ich gefeiert.
0: Da, da, da möchte ich das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht auch nochmal äh, ergänzen. Mir gefallen die Szenen mit dem High. Punkt. Also, das mit dem, wie schon gesagt, für mich sind alle Charaktere, die da drin vorkommen, absolut austauschbar. Ähm, es, es baut sich irgendwie ja nicht so eine richtige Bindung auf, weil es aber nicht notwendig ist, ähm,
2: weil es eigentlich um die geile High-Action geht. Das stimmt schon, ja. Genau. Und wenn es dann einmal wirklich äh, äh, Emotionen reibringerdaten, äh, sprich wenn einer stirbt, gefressen wird oder sonst irgendwas, dann hört halt das aber nicht. Oh, äh, jeder äh, emotionale Moment wird sofort wieder mit irgendeinem Lustigen brocher. Im Endeffekt, also hast du nie die Zeit, dass äh, die das berührt, weil es sofort äh, die nächsten Lacher schon wieder da hast. Ist
1: aber glaube, das ist so eine Art Film. Die wollen doch überhaupt keine Emotionen oder sonst irgendwas wecken. Die wollen doch nur, dass die ganze Zeit schäbert und der riesige Hai umeinander hopft. Was anderes wollen doch die gar nicht.
2: Mein Problem ist nicht immer, dass, oder das Problem, wo es für mich der Mac hat, ist einfach der Weiße Hai Mit dem muss er sich oft messen lassen, wo ich sage, der hat das vor 45 Jahren schon cool gemacht. Und nachher mache ich das für meinen Teil einfach unterbewusst, dass ich da oft sage, ja, ah, da hat es ja auch klappt, du weißt schon, warum jetzt da nicht. Aber es kann schon sein, wie du sagst, dass die einfach eine ganz andere Priorität an den Film gelegt haben.
1: Hast du wenigstens die schöne Weiße Hai hommage gesehen, diesen Alex Kindner-Verschnitt aus Asien?
2: Ja, freilich, natürlich. Sehr schön. <lacht> Wenigstens einer, der aufpasst. Bitte, schön. Ja, und was mir übrigens auch aufgefallen ist, die ganze Zeit über, dass äh, was heißt, äh, während der Film angelaufen ist und im Vorfeld und auch die ganzen äh, DVD-Cover und Steelbook-Cover, die hat ein unglaublich schönes Werbematerial und die ganzen Artworks für die ganz stark vor dem Film. Nur einmal so nebenbei. Das stimmt, ich habe mir auch
1: bei einigen Poster gedacht, die sind ja so, so geil äh, mit so geil helle bunte Farben. Das wusste schaut so geil aus, also, ich mein, also entweder möchte ich mir mein das Poster ins Zimmer hängen oder ich möchte mein nie bei dem Hai in dem Woster schwimmen.
0: Was <lacht> du aber dann wahrscheinlich nicht lang
1: tust. <lacht> wahrscheinlich nicht lang, ja. Ähm, aber wobei ich bin kein Boot ähm, und deswegen gehe ich wahrscheinlich nicht auf Nerven. <lacht> aber weil du ja gerade gefragt hast, Corby, bitte erklären, Alex Kindner ist das, glaube ich, sogar erste Opfer in der Weiße Hai, oder? Der, der junge Bub, der da am Strand da rumschwimmt und dann gefressen wird? Nein,
2: nicht das erste. Das erste ist ja die Frau in der Nacht, und der Bub ist aber der erste ja bei Tag. Also ich glaube im Endeffekt ist er dann das zweite Opfer, oder?
1: Oder ja, kann auch sein. Und ähm, dann am Strand, wenn da sich das Finale von dem Mac ankündigt, ist doch da der kleine äh, äh, Wammerl-Kines, der unbedingt ins Wasser einige und das soll so eine kleine Hommage an den Alex Kündner sein.
0: Ah, der dann nach dem Angriff ganz gemütlich sein Eisweiter ist. Ja, genau. Und ich denke, wow, fuck, wie
1: hätte sie gerne Eis, wenn ich so fette Heuertagen überlebe? Und dann denkt sie ich, wow, geil, ich hab noch Eis.
2: Jetzt weiß ich, wissen, bei euch kennt jemand die Bücher? Die ganze Gaudi basiert ja auf, auf zwei Romane, die ich, ich jetzt gelesen habe.
1: Sogar mehrere. Das ist eine achteilige Reihe acht -Teile. mittlerweile. Der, der achte Teil ist aber noch nicht erschienen, weil ich glaube, der letzte ist jetzt 2018 oder 19 erschienen. Ähm, aber gelesen habe ich es auch nicht. Die geschrieben sind es vom Steve Elton,
0: Alten. Also nein, ich habe das äh, jetzt gerade eben erst gesehen, dass es dazu Bücher gibt und ähm, habe jetzt gerade das erste Buch auf Wikipedia offen und sehe ein Buch mit einem Cover, wo ein riesiger Hai einen T-Rex frisst.
1: Ah, Jetzt hm? ist spannend. Durch. Ja, ich habe nämlich auch der Kumpel hat es gelesen, und er hat gesagt, die, die Bücher sind tatsächlich noch übertriebener, als der Film schon ist. Hm. Kann das was damit zu tun haben, dass ein riesiger Hai einen T-Rex frisst? Kann das sein und die Haie sind in den Büchern durchsichtig, was sie, was sie damit erklären, dass sie ja da unter Marianengraben momentan sandeln ähm, und alles dunkel ist und dann sind die Viecher unten eh alle eklig und komisch. Ähm, aber das war für die computer ein bisschen äh, schwer zum Animieren. Drum haben sie einfach diesen äh, Look vom normalen Hai, äh, weißen Hai gegeben. Was Der ja, hat eine ziemlich lange Produktionsgeschichte. Habt ihr das schon gelesen? Na? na. Ähm, den, äh, haben's vor, Also in ungefähr 20 Jahren da, da ist das Ding schon geplant. Ist dann irgendwie in der, wie soll ich heißen, in der Entwicklungshölle gelandet, weil es in glaub, 1995, 1996, hat sie Disney den damals schon mal gekauft.
0: <lacht> das wäre ein interessanter ähm,
1: Disney-Film gewesen. Ja, es ja auch die, äh, eine kleine Hommage an Findet Nemo, wenn der Jason Statham da hinschwimmt und so vor sich hin murmelt, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. <lacht> ähm, äh, dann ist er aber, dann ist er in die Rechte wieder zurückgefallen an den Steve, an den Autor der Bücher. Und, äh, also, ungefähr Anfang der 2000er, dann 2005 hat sie New äh, Line Cinema gedacht, mir ballert man das jetzt da raus haben dann auch wieder nichts zu ist 2000, ist dann wieder zurück zu dem Steve und dann 2015 ist Warner Brothers gekommen und hat gesagt, also Leute, jetzt ziehen wir es wirklich durch, ist da dann losgegangen mit der Produktion, da war ja erst ein Eli Roth im Gespräch, der ist aber dann aufgrund von, wie es sowieso schon heißt, kreative, äh, Differenzen, ist er dann wieder ausgestiegen, weil er wollte dieses, er wollte 250 Millionen Budgeting außerhauen, wollte aber auch sein, sein R-Rating drin haben und er wollte sogar die ähm, Hauptrolle selber spielen. Da haben sie dann gesagt, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Dann haben wir uns doch lieber für den John Turteltaub entschieden als Regisseur. Soviel zu meinem Klug scheißen. Wie heißt der? Sagt mir mal den Namen? John Turteltaub <lacht> <lacht>
2: Noch nicht ständig über fremde Namen. Oh Mann. Ich Kann nicht jeder Meier Sepp oder Franz Meier heißen. Ein
0: Schauspieler ist mir jetzt gerade nur eingefallen, wo ich es äh, schade gefunden habe, dass der schon so früh in dem Film äh, abtaucht. <lacht> <lacht> äh, und zwar, das ist der Masi Oka, äh, der den Toshi spielt. Und der Masi Oka, der ist bekannt als Hero von Heroes. Und den finde ich immer ganz cool, den Schauspieler, wenn der vorkommt. Der kommt dabei bei ähm, Hawaii Five-O vor. Ist es da
2: geschafft?
0: Ja, genau. Ah.
1: Ich hab beides nicht. ich ein paar Wi-Fi-Fi und Heroes nicht sehen, also ich bin raus.
0: Was, du Heroes nicht sehen? Neu. Ich habe bloß die ersten zwei Staffeln, muss ich sagen. Ja, eigentlich nur die erste Staffel ist gut. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ah, alles richtig gemacht, Herr, Herr, Herr Meiklis.
0: Ja, aber ich glaube, also ab und zu hat man ja den Schauspieler schon mal ähm, äh, wahrnehmen können. Der hat zum Beispiel ein Get Smart mehr gespielt oder äh, in dem äh, letzten Austin Powers Film. Mhm, mhm. Und den hast du bestimmt gesehen. Nein. Du Lügner. <lacht> <lacht> Ja, ist, ist In
1: Death Note hat er mitgespielt, du hast ihn bestimmt auch gesehen. Hat er bei, De bei, bei dem Netflix Death Note-Film? Ja. War lecker. Ja, das, wo, da, da war es jetzt gar nicht mehr, nicht aufgefallen.
2: Ich sage den aber wirklich auch öfter und da muss ich jetzt mehr an geschafft, Dinger, und dann denke ich mir, ach ja, das ist der aus Heroes. Aber mir ist wirklich, ich kann, kann jetzt keinen Film sagen, wo. Ähm wo der wirklich nur mal zum Sängen ist, aber man seckt naiv
0: Und ähm, drum äh, hätte ich eben äh, neben einem Jason Steffen eigentlich schon gehofft, dass der nur ein bisschen länger durchhält. Aber naja, irgendjemand. Und schwächliche Pussy hat so wenig <lacht> <nicht> geschafft. <lacht> irgendjemand muss das erste Heieropfer werden. Das stimmt. Und wenn wir schon bei Figuren
1: sind, ähm, ich fand ähm, Rain Wilson, äh, da fand ich die Anekdote ganz lustig, dass er ja der Fischjunge aus Haus der Tausend Leichen ist und hier dann zu Fischfutter wurde. <lacht> Aha. Aber weil der irgendwie, irgendwie komisch ist in dem Film.
0: Also Haus der tausend Leichen
1: hast du gesehen, aber Heroes nicht. Ja, dann tut das auch mal ganz unterschiedliche Bonschulen. Das sind aber auch zwischen Dazwischen. fast behaupten. Da schauen wir lieber mein restliches Leben weiter in Haus der Tausend
0: Leichen nur, als auch nur eine Folge Heroes. <lacht> oh, oh, jetzt tust du der ersten Staffel aber echt Unrecht, gell?
2: <lacht> ja, okay. Das ist wie die erste Staffel Prison Break. Das ist, ein wirklich, ist wirklich gut, aber danach ist einfach Kacke gekommen. Habe ich nicht angeschaut. Das hat mich auch noch nicht gezogen, das Prison
1: Break. Sehr gut. Aber jetzt haut's haut es ab mit deinen komischen Empfehlungen, die mich nicht interessieren. Gehen wir mal lieber weiter mit, mit dem Mac. Und zwar, da das ja eine 8 oder bald 8-Reihe-Buchreihe ist, ähm, fragt man sich natürlich, wie schaut es mit dem Teil 2 aus? Und da der Film ähm, sich auf 530 Millionen, wie du vorher schon gesagt hast, im Box-Office hochgeschwommen hat, ähm, da hat, äh, ist eine Sequel nicht ausgeschlossen. Mittlerweile ist glaube ich sogar 2019 angekündigt worden, dass sie jetzt an einem Drehbuch arbeiten. Und ich bin gespannt, wie dann ähm, die Einflüsse vom chinesischen Markt sein werden, weil das ist ja der erste Teil war halt schon chinesisch-amerikanische Co-Produktion. Ähm, und hat nur 150 Millionen über den asiatischen Markt damit noch mehr können. Ich bin gespannt, ob man sie dann weiter in die Richtung, ob man dann bei Teil 2 weiter in die Richtung geht und sagt wir machen das Ganze noch mit mehr asiatischen Einflüssen, womit ich kein Problem hätte, weil ich ähm, asiatische Einflüsse im Film eigentlich ganz amüsant finde. Die mag die ja in einer Art... Geschafft! Die Folge ist jetzt vorbei, ich hab das geschafft! <lacht> oh Gott, wie soll das jemals irgendwas Professionelles werden? Das,
0: das wird unsere beste Folge, ich sag's dir. Aber hallo! <lacht> <auch noch>. Gut! <lacht> Nachdem wir jetzt schon sehr viel über die Handlung, über die wunderbaren Charaktere gesprochen haben und über den Hai, der da zufällig an dem Film vorkommt, ähm, da die sagen, kommen wir zu unserem allseits Beliebten, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Und heute darf anfangen ich, äh, und zwar, was mir gefallen hat, der Hai, den fand ich super, ich mag einfach riesige Hai und ähm, hat mir wieder so ein bisschen an Godzilla erinnert, nur dass er eigentlich das Wasser nie verletzt, sondern einfach im, im Wasser drin bleibt und ja, war voll geil. Was hat mir nicht gefallen? Ja. Mit den Charaktere habe ich leider nicht so viel angefangen und wie es der Mike vorhin auch schon gesagt hat, das Ende ist leider ein bisschen verhunzt dadurch, dass sehr unrealistische Taten vollbracht werden. Mehr sage ich dazu nicht, weil sonst müssen wir so wieder einen Spoiler-Alarm raushauen.
2: Passt? Dann mache ich weiter. Und äh, mir hat gefallen, der Twist in der Mitte vom Film, auf den gehe ich jetzt eine näher ein. Jeder, der, der den Film gesehen hat, der weiß, wo sie ich morgen. Und jeder, der, der sie in Oschau möchte, der weiß dann, wo sie ich morgen, weil das eigentlich ziemlich cool ist, was da dann zum sehen ah, ist. Ja. Und äh, jetzt, jetzt, passt, jetzt mit mir gerade gedacht, welcher was hätten der Film für einen Twist gehabt, aber jetzt weiß ich, was meinst. Passt? Und was mir nicht gefallen hat, ja, die zwischenmenschliche, die Charaktere an sich, das war hübsch blass. Und ja, lieber nur ein High, das klang mir fast.
1: Okay, und ja, mir hat auch die, die High-Action bis, bis zu der Mitten und so, das war alles, bis zu diesem besagten Twist war, ist es auch geil, das hat mir gefallen. War lustig, ich fand es auch. Ich fand es auch gerade so lustig, dass dieser ähm, Jonas Taylor in dem Film einfach so geil, übertrieben mutig ist und ähm, scheißegal, was da für Viech rumschwimmt, er springt immer ins Wasser rein. Das war so überzeichnet dumm, dass es wieder cool war. Und ja, was im am ist, auch dieses äh, Fast of Furious äh, Action Finale und das ab und zu ein bisschen äh, komisch ausschauende CGI. Aber alles in allem, da die sagen, ist es ein äh, Amüsanter Sommerblockbuster gewesen, den man sich mal anschauen kann, ohne dass man sich danach denkt, oh Gott, was habe ich jetzt gerade mit meiner Zeit verplempert?
0: Genau, ungefähr das gleiche. Ähm, kann man ja auch nicht über unseren Podcast sagen, weil damit verplempert man nie die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagt uns, was wir uns als nächstes äh, antun sollen. Ähm, Mac haben wir uns natürlich gern angetan, vor allem der Mike, der total begeistert war vom grandiosen Schauspiel von Jason Stephan. Und, Und Ruby Rose. Und die Liebing Bing, die dürfen wir auch nicht vergessen. <lacht> die Gute. <lacht> und genau, wünschen euch bis zum nächsten Mal viel Vergnügen und hört weiterhin den besten Podcast der Welt. Genau, und
1: deswegen wie immer fett teilen, liken, Daumen hoch und wo es mal ist, tut. Wir werden es immer wieder sagen, damit es ja auch nicht vergisst.
0: So schaut's aus. Dann bis zum nächsten Mal. Fett euch.
1: Servus. Ciao.